1: economy. How you, you Fred! Hej och välkomna till Skokonomics. Jag heter Jenny Lindahl, vad heter du?
0: Sandro Skokko heter jag.
1: Jaha, det visste jag ju. Ja,
0: Men <laughs> jag visste att du heter Jenny också. Så <laughs> ja. Men
1: jag tänkte att vi skulle börja lite den här gången med att lyfta anden och, eller anden, vad heter det? The spirit, alltså typ höja moralen, mm, höja sådär. moralen så att vi blir på gott humör. För att det har vi förtjänat, eller hur?
0: Jaha, jag ser fram emot det här, det låter spännande.
1: Ja, jag tänkte nämligen läsa några recensioner som har kommit in senaste halvåret. Mm -hmm. eh, och sen tänkte vi då Efter det, när vi har blivit på gott humör Blir på ännu bättre humör Genom att lyssnar och interagera lite grann Jag har ju sagt i jättemånga avsnitt att ja, Förlåt för att vi inte har svarat på lyssnafrågor eh, Förlåt för att jag inte svarar på e-posten Förlåt för att jag inte mm. ja, För vi har inte haft tid helt enkelt Men nu ska vi lyfta några av lyssna frågorna bland annat om Finanspolitiska ramverket
0: vi ska bocka av ett dåligt samvete helt enkelt.
1: Nej, nu fick du låta som någonting som vi inte vill göra.
0: Nej, dåligt samvete kan ju vara någonting man vill jag vet, göra men det jag inte har gjort.
1: Ofta ja, i och men då är det ju ofta liksom, jag tänker så här om du vill äta tårta men inte äter tårtan.
0: Okej, det här kan bära lite långt men jag, jag tror våra kära poddlyssnare är mer på vagnen. Men vi ska göra någonting som är vi har sagt som att, idag, att vi har gjort och som vi borde göra.
1: Idag ska vi äta tårtan. Ja, perfekt. Idag äter vi tårtan. Ah, vad gott. och sen så ska vi Nej, det är allt faktiskt. Ja. <laughs> Nej, För sen tänkte jag börja berätta vad vi ska göra i nästa avsnittet efter det och så vidare, men det hör inte hemma här. Nej. Nej. Vi så är igång då. Så lite
0: Q&A helt enkelt idag.
1: Mm. Och först, recensioner. Jag tar och läser. Mm. <laughs> den här recensionen, den är på fem stjärnor. Det här är alltså, om man i sin podd läser, det, Då kan man då ofta gå in och skriva en liten recension. Och eh, man kan också lämna så här, typ, en stjärna. Det här var segt och långsamt. Eller fem stjärnor, det här var det bästa jag hört. Och, vill jag understryka... Jag hatar de som lämnar tre. Vad har du för snitt? 4,6 ja, tror jag. Det är, ju, det är bra. Det är bra. Jag skulle hellre ha 5,0. Mm. Men eh, de som du lämnar tre är tycker jag. jag. Jag förstår varför man vill gå in och lägga en recension på en podcast man ogillar och göra den Man vill sänka den. Man känner, mm. det här ska jag förstöra för. Och jag förstår hur man vill gå in. och Men vem är äh, Ann går in? Och lägger en recension. Jag ska göra den här en tre. Jag tänker ta mig tiden. Att gå in. Trycka på. Ja, det tycker jag är irriterande. Ja, okay. Det är ett personlighetsdrag jag inte kan. Du inser att
0: vi kommer få massa tre nu. Va?
1: Fan. Ja. Bara
0: får reta allt med dig. ja, ja men vi, ja. vi lever med det.
1: Jag som skulle höja moralen. Ja. Men då börjar vi istället med några femstjärnor. Ja. Rubriken. Det bästa om ekonomi som jag känner till. Om man sakligt och objektivt är intresserad av att förstå vad som händer, var vi befinner oss och vad vi kan göra, då är det här, det överlägset bästa om ekonomi som jag har hittat. Det ger framförallt ett lagomt ut, en lagomt utmanande bas att arbeta sig vidare ifrån. Enstaka gånger kan jag tycka att det är lite för lättsamt, men när det är bra, då är det väldigt bra. Det enda jag saknar är lite tydligare läsreferenser. Anti B har skrivit han.
0: Kanon, vi tackar för det.
1: Sen har vi... Bra, men trist, nytt namn. Den här är bara fyra stjärnor. Det är en så avdrag. För, för, för namnet. Ja, men det är det. Typ. Mm. Skocko är bra på det han gör. Ekonomi och ideologi och att kunna förklara det. Men det är inte ens hälften så bra utan Jenny Lindahl. Inte ens hälften. Sug <laughs>
0: Ja, nu ska vi säga att det är Jenny som har gjort det ur valet vara,
1: Det skulle vara 45% Av det själva så, alltså, Utan mig Eller mindre, vad vet jag 49% procent i alla fall, allra mest Och jag fortsätter läsa då Skock behöver en bra sparingspartner För att bli bra Och då är Jenny nyckeln Så namnet får gärna reflektera det Det är alltså det som är avdraget här att det är två, men podden är bra Bättre än gamla pengar och politik Som var för tråkig eh, det, var det där inte. är
0: dessutom Sakligt fel det sakligt De inser fel. inte hur mycket namnet faktiskt Speglar dig, därför att namnet Var det du som tog upp igen När, när vi fick klagomål På oss att äh, Arena tyckte Vårt äh, gamla namn var för snarlikt Så var vi tvungna och tänkte Vi, att vi skulle vara snälla så vi skulle snabbt Hitta på något nytt då var det du som sa att hade inte mycket någon något begrepp som vi skulle kunna använda. Mm. Och det var just eh, Skokonomics. Så att det var Fälban som var den ursprungliga uppfinnaren. Men det är faktiskt helt hållet på ditt initiativ. Så att eh, ja.
1: Det stämmer ju. Ja, det är ju ett bra namn. Ja, du... Jag var
0: faktiskt emot om jag ska vara härlig så att det, eller mot och mot men jag var inte så förtust i det
1: <laughs> Du slogs <laughs> Nej men det är sant så var det, det ja. var jag som tyckte det var mm. kanon och det jag tycker jag också mm. att det är kanon eh, Okej, okay. fem stjärnor, en podd alla borde lyssna på Om alla vänta den förra hette var från hanna Victoria Mörk ska jag säga om alla hade lyssnat på pengar och politik hade det inte gått att lura och vilseleda folk. Dessutom är den underhållande. Användarnamnet är svårt att läsa. ann lora k Ja. Står ja. så. Ja,
0: men hur många sådana här ska du läsa? Nu börjar det bli så här genant. Alltså,
1: nu är... Tills du, du är bara... av ö, välbefinnande. Jaha, okej. Okay. Yes, jäser, spinner. Um, okej. Okay. Fem stjärnor. Mm. Otroligt. Eh, en lucka som fylls. Bra dynamik du och emellan. Hoppas på lite mer igen i framtiden. Men tack, ni är bäst. Molly Garbera. har skrivit en. Fem stjärnor. Pengar och politik i rubriken. <laughs> eh, avsnittet om skattepolitiken var helt enkelt lysande. Tänk om journalister hade dessa insikter som utgångspunkt i frågor och analyser istället för de tröttsamma utläggningarna och strategier för att behålla makten. Tack Sandro, tack Jenny. Från Maria Dahlhed Persson. Tack Maria. Alla är inte lika långa. En del är Sandro och sen ett sånt här mindre än tecken. Och sen en tre. det vill säga ett hjärta skrivet ja det var
0: så här, mindre än tre
1: ja det är mindre än tre
0: det var så här, lite ja. Ja,
1: ja, när den Aha. när den emojin började eller det var alltså när det började komma att folk skrev så här typ mindre än tre som som ett hjärta då trodde jag att jag förstod ju att det var, skulle symbolisera någonting men jag trodde glas.
0: Jag trodde också att det jag trodde tills alldeles nyss att det var en glasdrut.
1: Du trodde också det. Det var kul. Ja. För jag har aldrig hört någon annan som trodde äh. det. Men äh, det det kanske, de jag kanske med. bara inte vågar erkänna. Mm. Men När jag berättade det för en annan kompis så trodde hon att det var en bikini med så här haltenäck snördning. Det är ju roligt. <laughs> att man skulle liksom, ja. eh, okay, men den här, Sandro mindre än tre, eller hjärta då. Mm. Sjukt intressant utropstecken. Fem stjärnor. Grete.
0: Thank you, Grete.
1: Love you. Sen har vi bildande promenader. Fem stjärnor. Har aldrig fastnat för en podd innan, men pengar och politik rekommenderar jag till alla och en var. Finns inte längre några tråkiga promenader och jag känner mig mer rustad att diskutera nästan vad som helst. Flipp understryker SN har skrivit detta.
0: You, Men alltså, nu, nu känner jag att nu kan vi inte läsa fler. Nu börjar jag bli bara generad och besvärad.
1: podden, ja, fem stjärnor. Jag hör, hör dåligt idag. Mm. Perfekt podd för alla som sitter fast i en högervinklad filterbubbla. Varje poddavsnitt är en dykning i aktuella ämnen där Jenny och Sandro levererar sina argument och fakta i frågan. Stäng inte av för tidigt för då kan ni missa Jennys utskällning när Sandro börjar prata i outro. -t. Ja... Från slim 00 eh, Det är bara en kvar. Mm. Jag tänker läsa den också. En kvar av dem jag har skrivit mm. ut. Fantastisk podd, Femstjärnor. Har snabbt blivit min absoluta favoritpodd- och ständiga inspiration till samtalsämnen- med vänner, vänner kollegor och familj. Bättre än den nationalekonomikurs- jag läste på industriellekonomi. Rekommenderas varmt från Japan Jens. Bra. Underbart. Eh, då är vi klart av det. Ja. Eh, känner du att... Jag vill
0: ha de här enskärniga recensionerna, sån är jag.
1: Ja. Um, jag tar, vi tar dem nästa gång då. Ja. <laughs> Nej, vi tar de treskärniga. Nej, det gör vi inte. Nej, de nej, kommer vi aldrig läsa. Nej, nej. men de enskärniga um, är ju ofta så här, väldigt vänstervinklet och agenddrivet. Så brukar det vara.
0: Jaha, ja, det ska man kunna tänka sig. Det finns det ju helt många enskärningar. Helt
1: obegriplig
0: kritik faktiskt.
1: Ja, <laughs> det här är ju opartiskt. Ja. How, you go, how you pay Då går vi in på lyssnarfrågor Och mm. vi har ju mängder av lyssnarfrågor. Vi kan inte ta alla så här. Utan vi har bara valt ut några som kanske lite tematiskt funkar ihop och så. Så jag tänkte börja med en som är... –som handlar om det förra avsnittet. Mm. För det är bra när vi nu har chansen att vara lite aktuella. att vara, det, Nämligen pensionerna. Om du minns då så höll vi på pratade– –förutom att vi har på att prata om att det var votering– –och att någon moderat kanske sprang i golvet– –så pratade vi också om pensioner och swingpjattar. Mm. Här är då en swingpjatt som har hört av sig. Eller han är ju inte en sån, sån swingpjatt som jag beskrev, det vill säga som inte gör något utan så här skriver han, John som har skrivit för det första, jag är ett stort fan. Och nej, inte <skratt> mer för den. Eh, lyssnar slaviskt i perioder. Ni får nog väldigt mycket mejl med chansen på att skicka en fundering och håller tummarna. En yrkesgrupp som inte lyfts särskilt ofta i den politiska debatten. Särskilt när det handlar om något annat än kulturpolitik är kulturarbetarna. Jag är själv frilansande jazzmusiker och bedriver min verksamhet i form av enskild firma. Det är inte något jag vill göra. Jag vill ju bara spela så att säga. Men som det ser ut nu är det nödvändigt... Ont för att kunna få betalt av arrangörer som jag spelar för. Det är praxis rent av. Alternativen innebär antingen mycket pappersarbete för arrangören, vilket de är ovilliga att göra, eller att jag använder mig av en faktureringstjänst. Låt säga att det avtalade Gaset är 3000 kronor på faktura. Skulle jag använda mig av en faktureringstjänst dras omkring hälften av summan till skatt och sociala avgifter och dessutom ett arvordet till faktureringstjänsten, alltså får jag ut 1500 kronor. Ett bra år kan jag göra ungefär 100 uppdrag med ett snittgars på till 3000 på faktura. Och då jobbar jag mycket mer än heltid skulle jag säga: med repetitioner, övningar, resor och pappersarbete etc. Nu ska vi se vad det är nästa. Men nu har jag blandat ihop mina papper. Okej, okay, skitsamma för vi vet ju vad han ville. För Vi pratade ju då om garantipensionen och mm. att det är ju folk som har haft väldigt låga inkomster. och har kanske jobbat liksom, ja, i skolkök eller något då, hela livet. Men det här gäller ju, alltså, den här yrkesgruppen, F-skattande kulturarbetare. De tjänar ju ofta sjukt lite fast de jobbar väldigt hårt. Och är ju också de som verkligen kommer gynnas av garantipensionsförslaget.
0: Ja, men alltså det, det var ju det du slutade med att han, för du visade mig här innan att. Att han sa ju det att eh, jag kommer ju få garantipension eh, och därför var han glad över den här höjningen nu på tusen kronor som de som träffas av garantipensionen får och det är ju ungefär 700 000 människor så det är ju inte så få som vi var inne på förra avsnittet och det, det som verkligen upprörde mig i den där diskussionen det är liksom den, det ständiga försöket att på något sätt- hela tiden beskriva människor som inte är på solsidan- i samhället, mm. som lata, omoraliska- som mm. inte har bidragit. Och det gäller ju egentligen vilket samhällssystem- som vi än liksom diskuterar, va? oavsett om du går på AKAS- eller vad man mm. nu gör och är arbetslös tillfälligt- och då blev ju liksom mycket av högerns svar- och inte minst så där sociala svar, blev ju så här- vad är det för snack? De här människorna har inte byggt landet. Det är ingen som har jobbat av de här. Va? Och antingen är de ju- fruktansvärt okunniga- och, och verkligen tror på det de säger. Men det förändrar ju inte- faktumet att det de säger är en lögn. Utan- jag skulle gissa att eh, Vår kära svingpjatt här eh, Är ju inte Ett så att säga, En outlier statistiskt sett för kulturarbetare Utan tvärtom så känner jag ju Själv också många kulturarbetare Och visst Några går ju som smöret För och, Ja, blir och sett Och annat smått och gott Och mm. de lever ju naturligtvis extremt gott va? Men nästan alla Kulturarbetare till och med de som ibland är kända och folk tror vältrar sig i pengar Gör inte alls det Utan är destinerade på väg emot en garantipension med rätt hög sannolikhet Så att jag skulle säga att han är otroligt representativt för, för kulturarbetare mm. Så att det... Och det är ju det här som är det stora dilemmat med dagens debatt. Att, att vi slänger oss med massa liksom... Ja, vad som på ytan föreställer vara faktauppgifter men som de facto inte alls är det. Och så går folk och bygger upp de här fördomarna om både människor som är arbetslösa eller människor som är sjuka eller människor som går på garantipension och så vidare. Va? Och det är ju... Otroligt tråkigt att vi egentligen ska ens behöva ha den här debatten, tycker jag.
1: Mm. Nej, men jag jobbade ju på Svenska Tecknare förut, som är en facklig organisation för dem, för just egen, alltså alla dessa, nästan alla är F-skattare, som jobbar med illustration och formgivning. Och eh, där så gjorde vi, när jag började där, en medlemsundersökning, där vi, där vi ställde massa frågor om, om, om deras arbetsvillkor, om deras arbetstider, och om deras inkomster och så. Och det var... I och för sig kanske inte chockerande, men ändå chockerande. Alltså jag visste att det skulle vara lågt. Men det, i den här branschen, kulturarbetare, så har ju inte den här fackliga grundtanken riktigt slagit till. Det finns liksom inga miniminivåer som man har kommit överens om att hålla. Utan, eller det finns ju det, rekommendationer. Det kan man råka ut för. Om man jobbar liksom i en folkrörelse eller något och har någon gång bokat någon så kan man ju få höra, då vill jag ha författararvodets minimiarvode till exempel mm. um, så att det finns ju liksom ändå men det är just illustratörer då, De är um, det är ju allt från de som kanske ritar körspärren på liksom, nåt till de som gör barnböcker till de som gör eh, säg liksom hjärtat genom sk skärning i en informationsbroschyr från 1177 eller så liksom. så att det är, liksom, det, det är ah, illustratörer helt enkelt um, Då frågade vi Ja, men hur, hur, mycket, hur stor del av sin försörjning som var från illustration- –och hur, hur, många, hur, hur stor procent av en arbetstid som de arbetar i arbetstimmar. Då, då fanns det ju liksom inte mer än 100 tyvärr. Det borde vi tänka på att många jobbar mycket mer än så. Men det fanns bara 100 för max. Eh, och då hur mycket de har som deklarerad årsinkomst. Mm. Och då är det så att av dem som jobbar 100% och är helt försörjda bara av illustration så är medelinkomsten 220 000 per år. here we come. Det är det verkligen. Mm. Har man den inkomsten så är man på garantiepensionen. Ja, men så är det ju. Det, det är liksom hårt arbetande människor som folk tror kanske tjänar bra också för att de, har ett, de syns i sin bokhylla eller så liksom.
0: Jag och kanske blir intervjuad på SVT Och har varit med om någon framgångsrik barnbok mm. Problemet är ju såna här Once in a lifetime happenings Att man får en Oavsett om det är en En bokhit idag Alltså mm. idag säljer ju böcker Fruktansvärt lite och, Eller om man får en hit På liksom ja, Musikbranschen mm. Eller vad det än är så är det ju här. Det är ju inkomster som du överlever Väldigt mm. kort tid på mm. Alltså sen ska du ha liksom En hit mer eller mindre i månaden Ifall det där ska generera Några inkomster över lång mm. tid liksom. Så att det är ju nej men det är fruktansvärt Tufft att vara kulturarbetare mm. ehm, Och jag skulle gissa Att om man gjorde en undersökning Så är väl typ 95% på väg emot garantipension Så att mm. Det, nej men där behöver vi ju liksom se över vår kulturpolitik och vad man kan göra för de här grupperna Att de inte just blir utnyttjade av arbetsgivare Därför, Det stora problemet är ju naturligtvis att det finns ett massöverutbud mm. Att många har som sin dröm och har inte heller vett att ta betalt Och kanske jobbar med någonting annat vid sidan om och så och då blir det ju egentligen en konkurrenssituation mm. som är, är rätt osund. Och som då beställarna då helt enkelt kan utnyttja. Precis. Att jag tar den här... Ja,
1: det ja, finns gratisarbetare i branschen ja, så att det säga. Är det gör ju Stor eh. mängd dessutom. Ja, och det, menar, och det är ju klart att eh, om jag ber dig rita en grej. Och så ritar du en grej och så använder jag den. Det är liksom... Helt rimligt. Men det finns också en förväntan. Alltså typ, jag, jag, jag tror att alla som, som liksom är typ till exempel serietecknare- eh, som har ganska hög profil, syns mycket, är lite kreddiga. Mm. Eh, jag tror att liksom, om, om jag skulle höra av mig till Mats Jonsson- mm. eh, eller inte om jag skulle göra det, för han skulle bli jättefånad om just jag gjorde det- men eh, om du skulle höra till Mats Jonsson och säga så här- Hej, jag vill att du ska rita till min nya bok. Eh, kan du göra omslaget? Eh, jag kan tyvärr inte erbjuda något arvode men jag tänker att det är ett bra tillfälle för dig att synas. Mm. Så skulle han ha hört det liksom tusen gånger förut. Mm. Eh, för det får man ju hela tiden. Ja, vi ska inte uppehålla oss kring, men det är verkligen någonting man, jag tycker vi alla kan tänka på. att Det är, inte, det är helt, helt osoft att be kulturarbetare jobba gratis. Nej, Mer är... osoften än att bli en läkare jobbar jobba gratis eller en takläggare. De de har... Rock har inte hört det åtta gånger om dagen redan.
0: Nej, och inte bara det. De har ju oftast en inkomst generellt sett som ändå är rätt god. Ja. Och, och det har ju inte kulturarbetare. Nej, mm. men det är, det är ett jätteproblem. Men, men det visar just, men det, det är ju inte bara de. Jag menar, om du är ett kommunalare som var inne på och jobbar deltid med de lönerna som är där, då är du också garantipensionärer. Mm. Alltså
1: Exakt.
0: Det är liksom även de som har helt normala men lågavlönade jobb. Och jag menar, om vi tittar på hur ekonomin utvecklas nu så är det ju. En, en större grupp som kommer hamna där utan vi, vi behöver ju tänka om hela pensionssystemet och det, är ju, det är ju det ambitionerna även i det som har pensionsgruppen med det här med 60% kvar och så vidare det, det är också på väg och, eller är inte på väg utan har ju fallerat att de, man lyckas ju inte hålla uppe de nivåerna för de som jobbar där vi ändå tänker oss någon form av inkomstbortfallsprincip. det vill säga att har man tjänat mycket så ska man få en viss procent av det man tjänar garantipensionen är ju mer ett sätt att hålla uppe golvet att du måste få en pension oavsett vad du har gjort som du ändå överlever på mm. eh, och det golvet ska ju egentligen inte människor som har jobbat hela sitt liv vara på va? eh, men så är det ju nu men det gör ju också det att de här ovanför så att säga får ju också alldeles för lite utdelning och det har vi, vi har ju låst in det här i en otroligt dum konstruktion som i praktiken innebär att Socialdemokraterna och Moderaterna måste komma överens om att vi ska på ett generellt sätt förbättra för Sveriges pensionärer. Och då bör man inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inbilla sig att Moderaterna tycker att det är en bättre lösning att människor får spara till sin egen pension. Uh, mm. Och det funkar ju superbra Faktiskt att göra det Om man har riktigt höga inkomster Och det gör ju också alla Med riktigt höga inkomster De sparar också till sin egen pension Problemet är att Precis som den här Vår kära Jasmusiker här var inne på mm. Att han hade ju att välja mellan Att försöka då Så att säga Ta ut mindre nu för att ta ut mm. mer sen, Men han, han kunde inte ta ut mindre nu För att överleva och det är precis så världen ser ut för stora delar av befolkningen att de har inte råd helt enkelt att göra det valet som nyliberaler skulle vilja att de gjorde. Därför Då överlever de inte här och nu. Mm. Uh, och det är ju det som är kruxet med den här spara till din egen pensionsdumheten att de som absolut skulle behöva spara mest mm. Det vill säga de som inte kanske haft höglön, tjänstepension och allt det här Som ändå gör att man får en hygglig pension mm. Det är just de som inte har råd att spara Och då måste man ju naturligtvis lösa det här på systemnivå va? Men mm. här finns det ju ja, politiska, ideologiska skillnader Och just nu är ju systemet inlåst i en sån här SHM måste komma överens och det är inte så himla lätt när man har helt olika förhoppningsvis helt olika syn på hur samhället borde organiseras.
1: Jag vill också säga till jag ska bara kolla upp namnet här ju här har vi det
0: Jon. Till Jon. Till Jon. Hette vår jazzmusiker Jon.
1: Ja. ja, bara säga till Jon att jag hoppas att det är ganska korta spelningar de här som han fakturerar 3000 för
0: inte bara det, jag hoppas att han får vila sig någon gång. Alltså, hundra gig per år.
1: Men man, är får, ju tänka, liksom man får hoppas att det några, några av de giggen. Är då... Det står inte vilket instrument det är, va?
0: Nej, eller jag såg inte heller den där skuggnade där resten.
1: Men så att han då, någon säger så här: Ett gig kan ju vara att. Han kan sitta hemma och bara dra av en typ saxofonslinga och skicka in. Och det går snabbt. Och då fakturerar jag 3000. Det är bra. Men ja. om han ska åka till Allingsås, stå på scen och bara... Och sen åka hem, då är 3000 riktigt dåligt. Det, det, det borde han inte göra. Det är bara så.
0: Ja, fast... ja. Nu är jag ju mer försiktig med såna här börjar. Alltså, är det det sättet han kan överleva på så sätt? Jag fan vet jag vill att det ser ut
1: så. Men det är liksom. Äh, man borde betala bättre. Men det är tufft. Men
0: det håller jag med om. Men, nej, men den det här fanns...
1: medelinkonsten jag pratade om på 220 mm. 000 förtecknarna. Då ska man också komma ihåg att i den branschen så finns det ju, och som också svarade på medlemsundersökningen, mm. så finns det ju ett litet segment, The One Percent, mm. så att säga, som eh, har riktigt riktigt höga inkomster alltså till exempel nu har ju hon gått bort men Gunilla Bergström eh, som har gjort Alfons mm. eh, alltså hon, hennes royalties är såklart mm. astronomiska så att några drar ju upp medlet så att ännu sämre eftersom ja, det var med, med inkomster är ju
0: inom mer eller mindre alla kulturbranscher mm. att det är det win it takes it all Fenomenet är ju enormt va Alltså i, Liksom tar man bland författarna alltså, alltså, Idag så säljer ju Romanen nästan ingenting Du kan ju vara en jättekänd mm. Romanförfattare Och tjäna spotstyver. Mm. Och sen har du ju de här Camilla Leckberg Och Lagerkrans och gänget Som tjänar hur mycket pengar Som helst va? Mm. Uh, och det är ju likadant inom musiken mm. inom teatern att Precis. de flesta men de liksom, som tjänar mycket pengar där. De tjänar väldigt mycket. Det är de som gör pengar. det
1: på grund av att de har eh, mängd, de har en publik så att säga. Det är publiken som betalar dem. Men vad som också är intressant är de som inte har en publik till exempel grafiska formgivare. Mm. De säljer alltså, man säljer ju inte form till folket så att säga mm. utan man säljer det till en förläggare eller till en, en tidning eller så. Till exempel, men alla som rör sig mot eh, producentledet eh, som, som kunder eh, Och inte till folket som kunder Även de allra, allra bästa i branschen De som är toppnamnen, de som man tänker de här lever fett Har också sjukt låg arvoden i hela den här För att det är en kulturbransch liksom
0: ja, ja men det är, det är därför de är på en traditionell marknad Deras privilegium är att de ändå får jobba hela tiden mm. Så
1: ett tips är, om man vill anlita en illustratör Är att ni kan lika gärna anlita en stjärn Illustratör, det är också ganska billigt <laughs> du, <laughs> Säljer ja. ut dem
0: Ja du säljer ut dem ja. eh. Jag tycker tvärtom, anlita, anlita någon ung Som är på väg upp, ge mm. dem en chans
1: Och betala skitbra
0: Ja det kommer hända. Ja, nästa men då, då tyckte jag att av ändå avhandlade lite Kultur. kulturbranschen och deras framtid som garantipensionärer.
1: Ännu ett favoritämne. Då är det briller på.
0: Då är det briller så på. Så jag kan
1: läsa text. Här är vi sidan åtta. Bra. <laughs> ja. 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 Jag ska försöka sortera dem innan jag börjar prata nästa gång. Det är enklare va? Vi kommer gå in på några frågor då som rör finanser, finanssaker. Inte vet jag, jag kan inte ordan den en gång. Fast jag har gjort den här podden så länge så är det vissa mm. termer som jag inte är hundra på hur man använder. Men då är den här från ett kärlek och kamp på Twitter. Det är alltså hans Twitternamn men han heter Olle Svensk Strand tror jag. Kanske bara Olle Svensk något sånt. Mm. Och han undrar så här. Nelle, han ber om en sak. Han vill att vi ska göra en genomlysning. Kanske framförallt du han vill. Att du, tror jag. jag tror inte vill höra att jag gör en genomlysning av det finanspolitiska ramverket. Fördelar och nackdelar mellan överskottsmål och budgetbalans kontra möjlighet till lånefinansiering av investeringar.
0: Ja, det där är ju en gigantisk fråga.
1: Det, det har... då, då kan jag passa på att sortera papper. Ja,
0: sorterar du papper så ska jag försöka reda ut en gnutta. Alltså om, man, om man tar det lite från början så handlar det ju vet du, om att man försöker hålla rätt temperatur på ekonomin. Alltså, man, man vill inte att ekonomin ska vara överhettad, och man vill inte heller att den ska vara nedkyld. Och, och det här mäts i praktiken av på. Vet, arbetslöshetsnivån Och då är mer så här, är ju det att eh, Om man har många arbetslösa Så har man helt enkelt lediga resurser I ekonomin Det är det liksom, arbetslösa kallas I ekonomjargong eh, Och då vill man liksom att de lediga Resurserna är på en liksom, ja, Stabil nivå Som är förenlig med långsiktig Stabil ekonomisk utveckling och då har vi haft en föreställning om att eh, med ett nairo, det vill säga non inflational rate of unemployment, och det betyder att vid något tillfälle, om arbetslösheten blir lite för låg, då skenar eh, inflationen och liksom bara stiger och stiger och stiger. Det där har ju fått ordentligt med stryk som begrepp den senaste tiden och det ena stryket går ut på att den här nivån egentligen inte alls går att bestämma. Därmed är det liksom en helt icke-instrumentell teori alltså det går inte att säga att det är två procents arbetslöshet eller 5 eller 7 och 8. ändå gör man det. Uh, och, och man säger att ja, men det här är nog någonstans runt sju Och då styr man ekonomin mot att vara sju Och då blir det ju snarare en självuppfyllande profesi Och då kanske man sitter och håller en arbetslöshet Som är mycket högre än den man faktiskt behöver Och då är det ju den här idén om att Jo men vi kan ju ändå göra de här proxyberäkningarna på det här Och då petar man in massa värden i en modell och så vidare va det har ju bara visat att de modellerna är ju helt opolitliga, Att det, de funkar i praktiken inte utan de modellerna genererar i princip vad som var arbetslösheten. Att man får alltid att den framtida arbetslösheten som vi kan ha utan att få skenande inflation är ungefär den arbetslösheten vi har. Och det är inte så vettigt analytiskt. Så det är den ena kritiken att det här går ju inte att använda ju att det går inte att räkna på. Man kan ha det som en teori så där liksom att någon gång så startar inflationsbrasan. Men den andra kritiken den handlar ju om att inflationen skenar inte alls. Du kan få liksom en liten höjning av nivån av inflationen men... Den kommer inte skena iväg så att säga, som antyds av den här teorin. Mm. Men det här har ändå varit och är det helt styrande konceptet. Och, och Då hade man förut så
1: att regeringen i praktiken ansvarade för detta. Det är ett styrande koncept menar du så i bemärkelsen att politiker och eh, ekonomer tror att det är så.
0: Det är så och man jobbar efter den principen att det är så. Ja. Nu har det fått ordentligt med stryk på sista tiden. Och då talar jag, sista tiden talar jag om de senaste tio åren. Och då kan man säga det att hur håller man då den här temperaturen eh, lagom varm i ekonomin? Va? Jo då, är, då var den gamla bilden kan man säga. Mellankrigstiden fram till åtminstone 1980 att... Det skötte man i hög utsträckning med finanspolitiken. Och finanspolitiken är helt enkelt att staten bränner eller låter bli att bränna pengar. Och då minskar man och ökar efterfrågan i ekonomin. Alltså om staten säger: Vi lånar upp massa pengar från utlandet och så kör vi ner det i ekonomin med. Ja, med massa utgifter, vi anställer massa människor i offentlig sektor och så här. Då ökar ju efterfrågan i ekonomin Därför Då kommer ju de här som kommer ifrån arbetslöshet Och plötsligt får jobba inom vård, omsorg, skola Eller vad det nu är, va, hemtjänst och annat Då får ju plötsligt de mer pengar att röra sig med Och då börjar de springa och handla grejer på Ikea och Konsum Och så vidare, va? Och då sjunker ju helt enkelt arbetslösheten. Så, mm. så när staten ökar förbränningen av pengar då ökar också efterfrågan i ekonomin mm. och då vet du, minskar arbetslösheten. Det var den gamla modellen. Och det är det som kallas finanspolitik.
1: Men vänta, va? Alltså vänta, nu är jag mer. Eh, alltså... Det kan bero
0: på att du fipplar på telefonen om jag bara får ha eh, lite gnällig. Du, jag jobbar med våra grejer. <laughs>
1: Nej men alltså vadå det som kallas finanspolitik är väl, eh, alltså det, det är väl en finanspolitik?
0: Nej det är det som är finanspolitik.
1: Men varför kan man inte säga så här, typ vi behöver en annan finanspolitik?
0: Jo men då betyder det bara att du vill höja eller sänka utgifterna i praktiken. Den går bara åt två håll så att säga, äh. upp eller ner.
1: Ja. Äh. Just det. Du men, säger att vi behöver vilken, en annan vilken då? tes som ska liksom ligga till grund för Förstår du vad jag, förstår du vad jag blev förvånad över?
0: Mm, ska jag vara helt ärlig, nej
1: nej. Eh, nej, men det som jag inte fattar här är eh, Menar du att liksom finanspolitik definieras Utav också en, en tes om att eh, ekonomin fungerar så? Alltså typ att...
0: När man använder finanspolitiken på det sättet, mm. då, och det är det vi i praktiken mm. kallar för keynesianism. Mm. Eh, då var ju tesen att det fungerade på det sättet. Mm. Att om staten höjde sina utgifter, då sjönk arbetslösheten- och så var ju den underliggande tesen att då fick man leva- med något högre inflationsnivå, men inte att den skenade- utan att inflationen blev så att säga, på en stabil med något högre nivå. Va? Vilket är en helt annan grej än skenande inflation, så att mm. säga- va? Men det som händer är det är jag på väg till Därför jag tror att man måste förstå det här med finans Och det att nu ska komma till mm. Penningpolitik mm. Därför det är nämligen två helt skilda saker idag Förut så jobbar ju de lite ihop sådär, va? Och man hade då Till exempel när man hade fast växelkurs i Sverige eh, Tidigare då var ju liksom penningpolitiken som i princip är att eh, centralbanken i vårt fall och riksbanken höjer och sänker räntan. Så om vi jobbar med de här väldigt enkla modellerna nu. Va? Alltså penningpolitiken är att riksbanken höjer och sänker räntan. Sen kan man göra det mycket mer knepigt men vi struntar i det. Och finanspolitiken är att staten höjer och sänker sina utgifter. Då har du två grejer du kan leka med va? För att hålla den här temperaturen lagom om ekonomin eh, Och då sa vi förut så här att och Framförallt när vi hade växelkursmål Eller man överhuvudtaget hade det Då, då använder man liksom räntan Inte mm. till att vet, höja och sänka temperaturen i ekonomin Utan den använder man i huvudsak till att stabilisera valutan Därför om du höjer räntan då blir liksom svenska kronor mer värda. Och då får vi ett inflöde av utländsk valuta som vi köper svenska kronor.
1: Ja, men det här känns inte som vi har pratat om.
0: Ja, det kanske vi har gjort. Ja, men det ja, inte, men jag säger
1: att vi inte har gjort det. Har vi inte gjort det? Nej.
0: Ja, det måste vi ha gjort någon gång.
1: Att man höjer alltså räntan för. Att stärka valutan.
0: Japp. När du har ett valutamål, så när vi hade en fast växelkurs mm. eller snarare inom ett spann. Så om det var på väg att sjunka under och den svenska kronan i förhållande till ett gäng andra valutor vart för lite värd, då, då liksom var vi tvungna att locka till oss att folk skulle köpa kronor så mm. efterfrågan på kronor ökade, mm. då höjde vi räntan. På, från centralbankens sida
1: Men varför leder det till det andra här?
0: Därför då kan man nämligen köpa räntebärande papper i Sverige ah. Och om du ska köpa man, dem
1: man vill, ha, man, vill, man vill spara sina pengar i Nordea helt plötsligt istället för i, på Bahamas
0: Exakt och för att köpa svenska papper så måste du ha svenska kronor Och då mm. leder det till att de där dollarna eller vad det nu är D-marken på den tiden var tvungna att Innan du sa sin. det.
1: Fan vad jag inte fattade hur det ägde ihop. Ja,
0: Va? sådär. Kul. Kul, Kul. Man kan nu är, bidra med idag någonting. har jag verkligen lärt mig något. Ja.
1: Redan, och då är du inte ens färdig med det.
0: Nej, du är ändå bara på det gamla systemet. Vi, vi är liksom typ inte ens framme på det, det svenska 90-talet. Det var ju därför den svenska räntan åkte upp 500%. Mm. Därför att ingen ville riktigt köpa svenska kronor och kronan det var för var på att valuta valutan. Alltså. Det var för att rädda valutan, den blev 500 Men inte fick
1: man 500 alltså när räntan var på 500 man fick ju inte 500 på sitt bankkonto då liksom. Nej,
0: verkligen inte. Och man fick inte heller 500 på sitt bolån, men däremot så fick du ju skyhöga bolåneräntor. Mm. Uh, uh, uh. Så att det får ju effekter men inte fullt ut uh, utan det där är ju liksom –de kortsiktiga flödena som inte är de institutionaliserade flödena– –i form av liksom bankräntor och annat. Mm. Liksom. men så att, Helt enkelt, så skötte vi ekonomin mm. fram till 90-talet. och Vi har fortfarande egentligen bara finans- och penningpolitik att leka med– –för att hålla temperaturen lagom. Men det vi gjorde på 90-talet var ett dramatiskt skifte– som egentligen många länder gjorde och inte minst i praktiken EU också. Mm. Eh, och sen inom samma ram inom då EMU liksom. Att vi sa det att vilket är en välbevarad hemlighet. Eh, politiker ska inte ha någonting med arbetslösheten att göra. Arbetslöshetsnivån på kort sikt, det vill säga konjunkturellt är inte politikers ansvar och då var det ju massa högerpolitiker och det här kom ju spåren på nyliberalismen och allt det här från ja, men redan egentligen från Milton Friedmans papper som publicerades 68 eller slut publicerades eller 69 men han drog det som ett tal tror jag 68 på American Economic Association. Att
1: mm.
0: Där börjar ju den här mot Revolten så att säga och sen snurrade den genom hela 70-talet och sen så bytte ju då både England och USA politik med Reagan och Thatcher och gick in i den här antiinflationspolitiken, icke akkommoderingspolitiken i svenskt språkbruk.
1: Jag lärde mig något nytt också för jag trodde Fridman var liksom mycket tidigare. Nej. Jag, jag förstår. Jag vet ju när det, liksom, genomslaget kom eller vad man ska säga mm. Men jag tänkte att det var en sån här gammal tänkare Att det här var gammalt gammal liksom, som hade varit med hela tiden och Som någon plockade upp Men det Nej. var han själv som agerade då Så jag tror inte han kanske var liksom jag vet inte, jag, På något sätt har jag tänkt samtidigt med Karl Marx eller något Jag har tänkt helt fel där
0: mm. Ja det har han nog faktiskt gjort alltså, Friedman sa till och med någon gång på 50-talet Därför han var ju naturligtvis inte mer på vagnen Med det här med Keynesianism men sa bittert att nu är vi alla Keynesianer Sa han mm. på 50-talet Så att Nej han hittade ja, ett, En nisch där helt enkelt Och som blev den här liksom Därför ekonomin hade de facto Hade riktiga problem Som Keynesianerna hade lite knepigt Att förklara just då Och då fanns det ju så att säga Möjlighet att ändra hela problemformuleringen Jag har alltid hävdat att att det var ett rätt god dag svar Men det spelar liksom ingen roll när man har ett problem Och någon säger det här är lösningen Så kan vi sitta här och säga 40 år senare Det var det inte alls det Men det var ju många som i och för sig Hävdade det redan då Det var ju inte en okomplicerad transition kan man säga För det innebar ju ett enormt brott Mot hur man hade sett på hela politiken Samhället ända sedan andra världskriget Så mm. att det här var ju liksom Ja, en ny grej helt enkelt. Och det är precis som du säger, det slog ju igenom brett 10-12 år senare. Och sen har det ju liksom gått som en löpeld över världen. Men det på något gjort... sätt tänkt
1: John Stuart Mill och Milton Friedman. Att de kanske var polare, förstår du? Alltså John Stuart Mill, ja,
0: han har man rätt långt bak måste jag, vet, jag säga. Jag har liksom helt,
1: äh, äh, jag har varit väldigt nej, nej, han är.
0: Nej, Nej, han är inte. Man kan googla honom på YouTube. Det finns andra. Oh, ja. uh, men det som händer då när den här liksom motrevolten kommer uh, mot keynesianismen är det också att det kommer tankar om att politiker är oansvariga. Uh, det kommer ju också en hel skola, Nationalekonomer som heter Public Choice, uh, som. Ja, använde nyttomaximerande nationalekonomiska modeller på politiken och visade att politik är fullständigt värdelöst och politiker nyttomaximerar bara sin egen nytta. Uh, vilket är ett rätt stort goda om man någonsin har varit i politiska miljöer, men
1: jag googlar på, alltså jag är youtuber här ja. Det här kommer ju sysselsätta en i julhelgen
0: det, det finns mycket kul där Det är mm. en väldigt radikal herre Den där Milton Friedman
1: Bara titlarna är ju underbara Men Your greed or their greed Ja
0: <laughs> Nej men alltså det blev ju på något sätt den här Wall Street filmen Greed is good va? och att politiker är precis som alla andra, alltså politiker är den här gecko i Wall Street, att mm. det är samma gäng, mm. förut så sågs ju politiken väldigt mycket som skulle hantera marknadsmisslyckanden och laga samhället och då kom det här public choice tillsammans med de här nya teorierna på liksom stabiliseringssidan och säga att nej, politiker bara sabbar allting. Och de är liksom moraliskt egentligen lika bankrutt som alla andra och liksom tänker bara på sig själva och nytt och maximera det. Och därför blir det bara massa dåliga beslut och det är mycket bättre... Att marknadens tusentals aktörer mm. möts på en utbud och efterfråga än att en korrupt politiker ska bestämma det här, Eva. Så att det, var, det var liksom mm. ett brett angrepp.
1: Klipp på... till idag. Dagens Nyheter. Barbara Bergström ja. i päls, torkar av sig på DNs fotograf för att hon gillar inte handtorkar. Med miljarder hon har tjänat på engelska skolan. Som resultat av... Den här teorin.
0: Exakt. Va? Alltså, det här politikskiftet städdes ju också av otroligt starka ekonomiska krafter. Va? Så att, det är inte heller så att det var en världens största olyckshändelse i den meningen. Va? Utan, den hade ju påhejare med enormt mycket muskler helt enkelt. Och, och det... Och de är ju på av en anledning. Och de här som hejade på har ju också blivit rikligt belönade för att de hejade på. Va? Så att man kan väl säga att allting annat de har sagt från den här skolan skulle jag säga har idag visat sig mer eller mindre felaktigt och allvarligt felaktigt. Men däremot <går> Men det har
1: varit väldigt bra för ett litet fåtal superrika. Och
0: som från början stödde politiken ja. Så att de har ju fått rätt att stödja det här gynna mig var deras utgångspunkt. Därför skänker vi en miljard till universitet och kampanjverksamhet. Och man kan konstatera 30 år senare att de gjorde en alldeles korrekt bedömning. Att så var det ju också naturligtvis. Mm. Men däremot de här mer teoretiska utsagorna har ju inte fungerat. Och då är en av de här teoretiska utsagorna var ju det att om vi bara tar bort makten över arbetslöshetsnivån på kort sikt från politikerna- därför de är så oansvariga att de bara sabbar- då kommer vi förvisso få en kort chock av högre arbetslöshet. Men sen kommer den sjunka ner långt under den nivån som politikerna höll på att fibbla med. Och sättet att nå det här det är att låsa in finanspolitiken- Läs politikerna I en stenhård tvångströja Och låta Efterfråga I ekonomin skötas Av tjänstemän På centralbanken Som är mer eller mindre Ja liksom Oavsättliga va? Alltså, De får någon slags Professorsskydd i gamla tider va? Mm. Alltså det, de här ska liksom isoleras ifrån att politiken tycker någonting. Va?
1: Eh, det där, där kommer jag ihåg i debatten kring EU, euron eller EU-folkkområdet. Ja. Men alltså, typ just att Europeiska centralbanken, eh, liksom, hur konstruktionen är att den absolut inte får låta sig påverkas av någonting. Så det spelar ingen roll vad som händer. De ska liksom vara: så här. de ska bara sitta och hålla på med tabellerna på något vis.
0: Ja, men alltså det är helt, alltså vi hade ju precis samma debatt. Nu är det ju mycket, mycket öppnare klimat. Men när vi genomförde de här reformerna på 90-talet. Och så var jag med i debatten på den tiden och, och så hade jag en viss roll. Och så hade jag då kritiserat vet, Riksbanken därför de höll en alldeles för stram penningpolitik. Vilket höll arbetslösheten uppe på en onödigt hög nivå. Vad hade en
1: viss roll, var det då när du var äldre ekonom?
0: Nej, det här, var, det här tror jag, just den här händelsen tror jag när jag var vet, på AMS. Att, jag, jag sa det att vi får ju problem med arbetsmarknadspolitiken mm. när arbetslöshetsnivån är så hög och att det finns liksom ja, skäl att se över om den egentligen behöver vara så här hög. Motstrider
1: intressen, en del... de. de... Vill liksom att folk ska ha jobb, det är din roll tycker jag
0: Min roll var ju att folk skulle få jobb, jag uttryckte... Annars någon... hade du inte tyckt det. Nej, och jag uttryck... ja, men det ingick ju min roll <laughs> så att säga. Va? Men jag uttryckte också indirekt kritik av Riksbanken att de höll efterfrågan för låg. Va? Jag hade något sånt resonemang att... Jag menar, det är alltid så, till exempel den eller utlandsfödda, att en allt för svag arbetsmarknad straffar just de svagaste grupperna mest. Och det är vi som får liksom ta hand om dem och så vidare. Va? Så det försvarade vårt uppdrag. Då fick jag ju till och med en interpellationsdebatt på mig i riksdagen, en liberal... Eh, Frågade om det var rimligt att en person överhuvudtaget uttalar sig Om liksom, efterfrågenivån och så vidare va? Så det, det var väldigt känsligt eh, att överhuvudtaget andas Och det tyckte jag var en misstolkning av vad som faktiskt var Och det vart ju inga åtgärder eller någonting heller Men det var grinigt Men därför det, det som är var grejen var ju att Riksbanken får inte ta instruktion av regeringen det, det var en hård puck. Så som mm. finansminister får du inte ringa upp till Riksbanken Och säga vad de ska göra Men att, att man därmed inte fick överhuvudtaget diskutera Vad de gjorde I övriga samhället kände mm. jag var Att ta den tesen lite långt Det är det va? verkligen uh, så men, men det var väldigt känsligt kring det där va? Uh, det är, vi har ju samma konstiga debatt kring ministerstyre faktiskt. Mm. Ja. Vet, du
1: är, vet du vad som är dagens motsvarighet till eh, centralbanken? Det är, jag svarar direkt så du börjar tro att jag menade allvar för det är en retorisk fråga och ett skämt. <laughs> okay. Det är pensionsgruppen. De som absolut inte får låta sig påverkas av några som helst händelser ut i samhället liksom, eller politiker. Utan de är bara så här, typ, deras uppdrag är att förvalta den exakta Uppgörelsen.
0: Ja, nej, men det, det, alla såna idéer är oftast rätt dumma. Och, och jag tyckte också att hela den här idén om att man skulle sätta vattentäta skott. Mellan de två instrument mm. som man hade verkade väldigt konstigt. Därför de bevisligen påverkar också varandra. Va?
1: Och varför skulle liksom... Alltså jag, jag förstår att det på något sätt bygger på idén om att politiker är klåpare och bara gör fel. Ja. Men... Eh, Alltså det är en jävla dålig tes ja, är... För alla är klåpare Och börja fel till att börja med Exakt alla och i synnerhet Näringslivsintressen är klåpare
0: Ja, och Riksbanken gjorde ju monumentala fel mm. under första hälften mm. av 90-talet. Så att lyssna på liksom
1: någon snäll socialdemokratisk första statsminister, på hade det verkligen varit sämre? Liksom?
0: Nej, 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 men det, det är ju hela den här idén om att vi, vi kan bara avhända oss makt till några visa män. Mm. Ja, den är ute. Den är ute och rätt dum. Va?
1: Man har ju lärt sig, om det är någonting jag har lärt mig i livet så är det att de finns inte riktigt någonstans att tillgå.
0: Nej plus att världen är ju komplex Jag menar Riksbanken har, det var ju hela idén med det här att Vi lämnar över arbetslöshetsbekämpningen på kort sikt till Riksbanken Då kan de höja och sänka räntan Och vet du, höjer man räntan så minskar efterfrågan Mindre åka och köpa mm. grejer på Ikea och så vidare Sänker man räntan så ökar man efterfrågan Mer åka till Ikea Uh, och det där visar sig ha en betydligt mer komplex historia än vad man har tänkt. Så här, för då säger man att ja, vi har ju räntevapna så vi kan ju liksom kalibrera det här till exakt 2% inflation. För vi är ju stenkola och vi är de här supersmarta tjänstemännen som sitter här och inte har några andra intressen. Sverige har ju i princip nästan aldrig lyckats uppnå 2%. Va? Så vi har ju ett snitt som ligger mm. betydligt under 2%. Va? Så att det visar sig vara lite korvigare uppenbarligen att nå de här 2%. Eh, dessutom visar det sig att man kunde räkna där lite hur man ville också. Därför Till exempel just nu. Så har vi faktiskt 3,1% inflation. Och då mm. blir alla så här, wow, inflationen är tre... Ja, fast den å andra sidan 1,8 om vi bara tar bort energipriserna. Uh, och det blir ju den där frågan, vilket Riksbanken nu också har sedan ett antal år tillbaka vet, konstaterat. att Vi kan ju inte sitta och reglera svensk arbetsmarknad vilket är det de praktiken försöker göra. Beroende på om oljepriset går upp och ner va? Alltså vår påverkan mm. på energipriser är noll va? Alltså när, mm. Hela poängen med att höja och sänka räntan är ju att påverka någonting mm. det, alltså Svenska Riksbankens påverkan som idag då till exempel på rysk gas Som är det som nu driver upp inflationen är ju fullständigt obefintlig va? så att mm. idag höjer räntan för att dämpa prisimpulserna från rysk gas blir rätt så här corny, men det mm. förstår Riksbanken idag, de hade lite knepigare i början av sin karriär och förstå sånt här men de har ändå blivit lite bättre på sitt jobb får man säga. men det gör ju det att när vi sen hamnade på det här konstiga tillståndet av att ha noll procents ränta mm. som styrränta då kan ju inte Riksbanken göra något mer i praktiken Jo det kan de, nu håller de ju på att fiddla Med så här oortodoxa grejer De köper liksom bostadsobligationer. Och ah, och så försöker... då fanns det fler verktyg? Ja, ja nej, nej, men det är just det här. som på gränsen De gränsen på lite. Ja, på gränsen till avdelningen Fulverktyg och avseende penningpolitik. Va? Fulverktyg och ja. avseende
1: penningpolitik. Kan inte det vara avsnittstitel? Jo, <laughs>
0: ja, men det, är, det är väldigt okorser. Det var som Paul Krugman en gång sa. Man vet att man är ett utvecklingsland- när man slår upp centralbankernas kassaböcker och upptäcker att de äger allt möjligt skit. <laughs> då, då är man lite ullande. Och så var det ju förut. Liksom, förut så var det ju så här. Men de, de hade liksom guld, statsobligationer ungefär. Liksom, att det var väldigt enkelt att slå upp en balansräkning för. Liksom En centralbank. Liksom. Men idag ser det ju inte ut så. Idag äger de allt möjligt konstigt. Eh, även i, i västländerna. Va? Så att det är lite av fulbranschen, då, tycker jag man kan stå för. Men om vi återgår till det här med nollränta. Mm. Då har de väldigt svårt att påverka. Och det var ju rätt kul. Jansson, som är en av dessa vicemän idag. Eh, som Johnson. sitter, ja, Han är Riksbanks eller inte. Ja, han sitter i vet, riksbanksledningen En av sex ledamöter Ä, Är det
1: Ingves eller något som är
0: Ingves är högsta hönset ja. Han är riksbankschef Men han har ju En direktion Utav Som faktiskt beslutar då I någon mening demokratiskt och nu är ju de sex och då skulle man kunna tänka sig att allt det blir oagjort. Men så är det inte och så kan det heller inte bli. för Ingves röst har utslagningsröst. Så att de kan alltid avgöra frågan. Även om de skulle vara tre mot tre så länge Ingves är på ena sidan.
1: Ingves. Yng heter väl. Ingves, ja. om du lyssnar på det här. Jag tror inte han gör det. Men Yngves, om du lyssnar på det här. Så, eh, jag kan tänka mig någon gång i framtiden att, att jobba för er, för att jag tänker mig med all den här liksom mystiken och eh, liksom, regelsystemet så skulle man kunna skapa så alltså man kanske jag tänker med någon slags capes man kan ha.
0: <laughs> det är jag mer om det kunna bli...
1: inskriptioner mm. i golvet, alltså man ställer sig i en cirkel på sina inskriptioner, det ner, alltså typ, och sen kommer upp rök och så vidare. Ja det alltså här kan bara bli ritual,
0: bara ritualerna när man blir utsedd skulle ju kunna bli riktigt alltså vassat. jag
1: känner att jag kan jobba med det här. Ja. Jag skulle kunna göra det här skitkult.
0: Varför inte slänga tillbaka de gamla perukerna?
1: Ja, verkligen. Fast snyggare peruker. För så snyggar de inte. Det ska väl kanske vara istället att man har... Jag, inte, jag ska hitta en helt ja, unik disär. Du,
0: du kommer lösa det. Men, ja. men här sitter ju ändå... Eh, får jag ändå säga nu när vi är i himla ja. eläkare. Ja, men duktiga och bra människor. Ja, sex såklart. stycken Och försöker liksom tänka ut hur, hur grejerna ska funka. Och inte minst hur de ska klara av att nå sitt inflationsmål. De har ju i praktiken bara ett mål. Det är att den ska vara... 2 var. Eh, då har de det här instrumentet nu som är helt impotent. Och då kommer faktiskt till och med Jansson ut nu då som är vice riksbankschef och sitter i direktionen och säger plötsligt ah, vi skulle kanske ha lite mer aktiv finanspolitik. Mm. <laughs> och det är ju egentligen... Har, har, hade man sagt det från Riksbankens sida för 15 år sedan så hade man ju... Ja, Avgå behöver de ju inte göra. Men, eh, men det hade blivit ett väldigt stort hallå. Nu blev det lite mer avdelning än notis. Och jag förstår dem. Därför att lönebildningen, som är egentligen det man egentligen försöker kontrollera, den levererar för lite inflation. Alltså löneökningarna för att nå inflationsmålet är för låga- och då vill ju de att politikerna brassar på lite så att mm. arbetsmarknaden kommer igång och att arbetslösheten sjunker och så vidare. Det vill säga, de vill i praktiken att nu politikerna ska göra det jobbet vi har bestämt att de ska göra. Och det är väl svårt att tänka sig att ett system visar att det inte fungerar på ett mer tydligt sätt.
1: Frågan är ju fördelar och nackdelar. Mellan överskottsmål och budgetbalans kontra. Jag tycker. Fanns fas det några fördelar då?
0: Det är det som är. Det. Jag var tvungen att dra denna oändligt långa förhistoria för att just komma till att det är ju så att Riksbanken kan alltid motagera en mer offensiv stat än vad Riksbanken tycker är lämpligt. Därför, om du, om du tänker så här nu. Eh, regeringen tänker att ja, men vi vill brassa på och få ner arbetslösheten eh, så vi slänger ut extra 10 miljarder det kommer ge lite mm. jobb och så säger de precis som man då gör de lägger det i budgeten i september mm. och då börjar den betalas ut i <laughs> januari
1: Vänsterpartiets standardkrav genom historien på regeringen, vi vill ha 10 miljarder till kommunerna
0: ja, typ så eh, och sen så kommer de här pengarna ut i januari. Det är bara det att de har ju talat om det här redan när budgeten läggs att de tänker bränna 10 miljarder. I ett normalt läge med en normal ränta då skulle ju alltså Riksbanken kunna dra tillbaka den efterfrågan rakt av genom att bara höja räntan. Så i praktiken blir det ju vet du, Riksbanken som i den meningen så länge de kan gå uppåt är de som håller i taktpinnen. Mm. Det som är lite unikt nu, var du med på den? Mm. Mm. Uh, därför, så länge det krävde
1: en... lite eftertanke. Men no.
0: Ja, nej, men de kan liksom plocka hem de här pengarna. Därför, då ökar ju bolånen och då ökar det där och så ökar det där. Och så ökar kreditkortskulderna och då får folk 10 miljarder mindre. I någon sån här teoretisk värld skulle man ju verkligen kunna tänka sig att man finkalibrerar det. Där. Staten skickar ut 10 miljarder. De höjer räntan exakt för att dra tillbaka 10 miljarder. Och så har ingenting hänt. Förutom att staterna har blivit fattigare och kapitalägare har fått något högre avkastning på sina sparmedel eller kapital. Och det är inte en jättekul ekvation. Va? Så att där får man nog vidakt ha en viss försiktighet som regering. Mm. Uh, men det vi har idag och haft i tio år vilket jag tycker vi har utnyttjat något fruktansvärt dåligt det är att i praktiken kan inte Riksbanken göra det därför att vi når inte inflationsmålet. Räntan är noll, de kommer inte kunna höja den därför det är helt orimligt helt enkelt. Så idag så att, att de ber om mera ljus i ekonomin är fullständigt förenligt med deras liksom, mål. Det vill mm. säga att de ska klara av 2 inflation. Därför de vill att arbetslösheten nu faller, att det blir tajtare på arbetsmarknaden, att löneökningstakten kommer upp i någonting som liknar en normal löneökningstakt som är förenlig med 2 målet. Så att så här har vi ju verkligen ett, och haft under ja, tio års tid mer eller mindre ett golden opportunity att politikerna hade visat framfötterna igen och mm. sett till att pressa tillbaka arbetslösheten. Och vi hade definitivt haft råd för det. Så det här är ju en, en missed opportunity som har kostat väldigt mycket i arbetslöshet och annat.
1: Politiker är faktiskt mycket mer kompetent, och då pratar jag faktiskt inte bara om dem jag själv gillar liksom. äh, mycket mer kompetenta vad folk tror du bara, jag ser du gör ett sånt här om, om ni tänker er nu, ni som lyssnar en sån här emoji som är att ögonen är varsitt streck och sen är munnen bara ett rakt sträck och som försöker ge liksom, noll äh, emotion ifrån sig sån min gjorde Sandra nej men alltså jag tänker att folk tror att politiker är eftersom politiker inte är utbildade på politik, för det är man inte de är inte liksom, det är inte en profession utan det är ju liksom en passion man håller på med. Men så tror man att de heller inte kan någonting. Eh, och att det faktum att man är värderingsdriven liksom, så att säga. Det är en, någonting annat än kompetens. Eh, men de här som kommer hit, alltså typ till riksdagen här där vi sitter nu. De kommer hit, de eh, kan kanske ingenting <laughs> från början. De kanske är lastbilschaufförer eller något. Eh, och sen... –så sätter de sig i ett utskott– –och så sätter de sig in i allting. Och även om, jag menar, ja, på heltid, i åratal. Eh, jag ville bara säga att jag tänker så här– typ –hela bilden av att polit politikers inflytande– –alltid är någon slags problem– Nej, men alltså, den är... ja,
0: ja, men det här public choice-skolan... Alltså i, i min bok så är det mer eller mindre formaliserat politiker förakt vad mm. som helt saknar verklighetsförankring. Och, och
1: också, får jag lägga till det, för är, är det någonting jag har lärt mig på mina 50 år när jag jobbat i väldigt många olika branscher? Okej, okay, jag har inte jobbat i 50 år, först så var jag barn, men så är det att i, i till exempel näringslivet när jag kom dit och jobbade med, med, med storföretag och så, då trodde jag ju att där... Där är drivkraften så att säga, det, Man fattar beslut utifrån rationella liksom, analyser. Därför att det man vill i företaget det är ju att tjäna pengar och maximera sin vinst. maximera sin aktieutdelning och aktiekurs och så vidare. Eh, och därför så kommer man sitta och göra noggranna liksom. Man kommer göra analys och sen verkställande av vad analysen kommer fram till. Det är så man jobbar i företag. Eller ja, jag föreställde mig det. Men så är det ju inte alls man jobbar i företag. Utan i företag så fattas besluten av ett gäng som läser analysen, har en känsla av att det är bättre att göra något annat. Den känslan är 100 procent värderingsdriven. Den bygger på vad de själva känner och tycker och tror om världen. Och sen så fattar de det beslutet istället.
0: Ja, fast de har ju säkert en massa data precis som alla andra men har. Data, men men om, om, om är deras
1: att... känsla för vad som är rätt att göra, säger mot datan, så gör de ju ofta vad som... Vad de känner det det håller istället. jag med
0: om men däremot så är det ju så att det, det jag skulle säga är ju det att alla stora organisationer eh, oavsett vilken form det är om det är Sveriges riksdag mm. eller partierna eller du, Volvo eller myndigheter som är stora drivs av intern politik.
1: Vilka står på den
0: Verkligen. sidan? Vilka kan jag få med mig? Vad ska jag säga för att bli mm. omtyckt? Vad funkar nu? Ja, Precis. Man kan
1: mycket väl sitta som vd på ett svenskt företag och genomdriva en viss liksom plan eller politik egentligen mest för att eh, Bosse eh, vill ha en annan plan. Och man man liksom hatar Bosse. Alltså sånt finns ju. Och sen så kan det också vara så att man fattar beslut utifrån eh, värderingar man inte känner till. Alltså därför att eftersom man tror att man rör sig i en bransch där man fattar beslut på rationella grunder. Jag menar politiker vet ju att de fattar beslut utifrån värderingar. Att det är så här, typ, jag tycker så här, så här står det i partiprogrammet, så här det stämmer, så här, vi vill ha det så här. Medan en vd ofta då kanske tänker, det här, eh, det är mina instinkter för affärer som talar när jag har en magkänsla. Medan det är själva verket bara idens åsikter. Ja, förlåt. Uh, utläggning
0: Ja, nej men alltså, det, så är det ju alltså. Det, alla har ju sina små beslut. Uh, jag brukar tala ibland bland om makrorationalitet och mikrationalitet. Alltså att i de här små beslutsmiljöerna så formas någon form av mikrorationalitet. Att det här är klokt för mig att göra. Hur, de, hur de, den klokskapen, och då, då kan de ha rätt. Att det här är klokt för mig. Det här gynnar till exempel min karriär som vd. Att om jag tar över ett bolag då borde jag trycka upp aktiekursen och vinsten och vet, se till att vet, det går väldigt bra nu på kort sikt om jag är något sån här ung och karriärsugen. Det kan ju innebära till exempel att jag uppnår det här genom att kraftigt dra ner på investeringarna och så vidare. Mm. Gör spekulativa uppköp som kortsiktigt lyckas och så vidare. Sen efter tre år det här har lyckats. Då får jag ett nytt och större bolag. Därför mm. då, ser jag, då ses jag som en vd som lyckas få upp kursen och vinsten. Mm. Och det är en eftertraktad egenskap. Mm. Om den just eftertraktade egenskapen ledde till- att det här företaget de facto blev bättre- det kanske man först ser- 10-20 år senare när mm. de där investeringarna man borde ha gjort mm. inte gjordes och det är först mm. då man upptäcker att det är tomt på lagret avseende nya idéer. Va?
1: Jag är nästan redan nu arg på den här vdn.
0: Ja, nej men, alltså, och det är inte det ovanligt... Ja, 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 men det är här ju så här, det är skämtet var ju förut. Så här, tredje riskkapitalbolaget är inne i ett stort, gammalt, hedervärt bolag. Mm. Då har man verkligen sugit skelettet rent. Alltså. Mm. Då, är det liksom, då kan man nästan vara hundra på mm. att det finns inga reala substansvärden i det här bolaget kvar, va? Så att, det det, men allting har sin egen logik och folk agerar utifrån den mikrologik som de så att säga, finns inom.
1: Jag brukar fatta ganska mycket beslut baserat på en kombination av humör och energinivå. Men eh, jag vet i alla fall om det.
0: Ja men lite så, jag, jag tror att det är bra att vissa självinsikter <här> när man är inbegripen i en mikromiljö <här> varje fall, och inser att nu beter man så här. Men... Men bortsett från det så kan vi återgå till finans- och penningpolitiken. Så det, det som är det ultimata beviset på att Milton Friedman var fullständigt ute och cyklade och hela den skolan kring hur man såg på politiker och som har motiverat alla de här strukturella förändringarna det är ju inte minst Sverige de senaste tio åren. Alltså, enligt den skolan så är det ju liksom en sån easy peasy slutsats. Att, wow, nu fick politikerna möjlighet igen att brassa på och trycka ner arbetslösheten och göra sig populära och bli mm. valda. <hör> Nej, det gjorde de inte alls det. Utan de gjorde till och med så lite att det framstår som irrationellt åt andra hållet. Va? Så det är liksom. Mm. Politiken funkar helt enkelt inte på det här väldigt välordnade sättet som de ja, gro förenkling föreställer sig att. Politiker försöker bli köpta oavsett om de är höger eller vänster genom att hålla ner arbetslösheten och folk lyckliga med god ekonomisk mm. utveckling. Det politiska... Om det vore så väl lite faktiskt. De hade i den meningen en väldigt positiv syn på politiken. Idag så är det nog betydligt mer komplext än så. Så att det här med så att, kort sagt, jag idag så skulle jag säga, med det vi står inför nu. Givet hur finanspolitiken och penningpolitiken ser ut så har vi enorma möjligheter att tänka om kring finanspolitiken för att klara de här väldigt stora omställningskostnader vi har framför oss.
1: Mm.
0: Därför är liksom, statens budget är lite avdelningen pay as go budget, va? det vill säga den går på löpande räkning. Så om vi plötsligt säger att vi vill göra jättestora investeringar i nät, elnätverk, mm. i laddinfrastruktur, i järnväg då ska det egentligen tas ur befintlig budget mm. och görs det då trängs skolavård och omsorg, barnbidrag allting annat undan. Men jag liksom. menar,
1: det är väl självklart att hypotetiskt då så måste väl alla kunna gå med på att det under vissa omständigheter kan tänkas krävas otroligt stora investeringar. Eh, säg att man till exempel, eh, vi, ja, men vi upptäcker att eh, det är su supernice att bo på mars. Vi ska kolonisera det. Eh, det skulle vara jättestora investeringar. Och sen så är en glidande skala ner till att typ, vi behöver bygga en bro här. Men eh, det kan inte vara så att hela tesen, liksom, hela idén är att man alltid ska göra så. Utan det måste ju finnas, även om man tycker att allt ska finansieras i balans så måste man ju ändå tycka att ibland kan man låna.
0: Nej, Nej, det gör man inte. Okej, men utan, det är ju
1: vansinnigt. Ja, hur ska vi då utan, kolonisera Mars? Ja, men alltså,
0: man kan ju säga det så här. I någon sån här steady state och allting bara rullar då kan man ju säga att ja, men vi måste lägga så här mycket på investeringar varje år och så måste vi lägga så här mycket på barnbidrag och skolavård och omsorg. Så här. Och så rullar maskinen mm. år efter mm. år och allting är steady state. Och så får man liksom. spara
1: i ladorna som Margareta, äh, Mag ja. Magdalena Andersson brukar säga. Ja, men det kan man
0: göra om man känner för det. Då kan man ha ett Så att man kan på.
1: investera någon annan gång?
0: Nej det är inte riktigt så det, det funkar Utan det är liksom Det är en av de stora snömosmyterna Just nu Alltså just det här området Omgärdas av så mycket mm. Vad jag skulle kalla mytologi Till exempel att Sverige kunde nu Göra aktiva insatser Mot covid Därför att vi hade sparat i ladorna mm. Det är ju jättemärkligt Att varenda land I hela världen har gjort Dessa alltså, insatser
1: men då tänker jag att det kommer de få betala Oavsett dyrt om för om de kända. inte har
0: sparat i laderna eller inte. Vilket gör ju liksom att just att lägga pengar på covid förefaller inte sparande i laderna vara den avgörande faktorn helt enkelt. Nej. Va? Så att det, det är, men det där är ju en helt annan debatt som man skulle kunna ta någonting om någon gång. Men utan... Däremot så är ju mitt case är väl med Vi är inte idag i steady state Mitt case är mycket mer lik ditt case Vi ska kolonisera månen Fast det vi faktiskt ska göra Är att ställa om till en grön ekonomi mm. Det kommer att Under kort tid Kosta massvis med pengar mm. I investeringar Och förändrade liksom infrastruktur Och allting va? Det gör ju också Att den här generationen skattebetalare får ju bära hela kostnaden av en historisk omställning som vi i praktiken har ställt till med under de 200 senaste åren mm. och ska ha nytta för de närmaste. Tusen åren va Varför skulle just detta lilla urval, hur alla de generationer som har levt under dessa 1200 år, varför skulle just den här generationen plocka upp räkningen för det alla har gjort och alla behöver göra? Va? Utan det, det här är ju ett sånt otroligt, liksom, klockrent exempel. När man ska smeta en kostnad över tid och generationer, mm. och det gör man helt enkelt genom att låna pengar. Mm. Så att, och det, det har ju inte. Alltså, Tyskland rör ju mm. till och med på sig nu det här gamla liberalistiska landet va? Eh, som är ja, portalparagrafen eh, för alla som älskar stram finanspolitik finanspolitik. De har ju nu med den nya den här koalitionen de har just tillträtt De håller ju på att fuska runt med det här mm. Och hittar olika sätt att inte då räkna in De nödvändiga investeringarna i vet, finanspolitiken eller budgeten va? Men där alla ser att det här är ju bara ett sätt att runda budgeten Och så är folk beroende på vilken sida man står upprörd över rundningen eller glada över att de faktiskt försöker runda och göra något vettigt men det här kommer vi också komma in i alltså, mm. tänker vi ta den här omställningen på allvar då kommer vi också behöva ompröva vår syn på det finanspolitiska ramverket och vilken funktion den behöver fylla
1: all right frågan, ja, vi ska inte Inveckla oss mer i frågan men, Nej,
0: eh, Jag kände själv Att jag drog ut lite på förklaringsmodellen.
1: Alltså nu har jag en följdfråga i huvudet Som jag skulle vilja svara på Men nu avstår jag Jag avstår Enligt av mina
0: värre urspårningar Den var jättebra
1: Jag lärde mig massor Men det är väl det som är ja. grejen också Att eh, och, och nu är inte den här podden till för att jag ska lära mig saker. Mm. Men jag menar när man tar tillfället och dyka ännu djupare i ett ämne mm. man har pratat mycket om. Och tar mm. ett lager till. Då lär man sig också, någon, eller då lär ju du oss mm. något nytt. Annars så skulle du kanske bara säga samma sak som du sa en annan gång. Liksom.
0: Ja, ja mm. tack för att du inte har en snäll attityd.
1: Nej, jag tycker det var jätteintressant. Mm. Två korta frågor tar vi då. Okej, den här med... Statligt åtagande och hur ska det finansieras Ska vi, ska vi inte ta det då?
0: Ja men det kan vi göra Det, okay. det, det, det går ju liksom lite under samma Nu är det
1: kört men då tar vi den då ja, men det, det jag den kan den. jag faktiskt
0: försöka svara snabbt. på ja, Sen är
1: det två som går att svara ännu snabbare på det för, ja, ja, för du
0: en som jag vet inte går att svara snabbt på Är det Harrison? Ja den då går då inte Då tar vi
1: inte Harrison
0: Nej då får vi ta Harrison nästa gång Japp. i så fall
1: men, men då ställer jag frågan kanske ja. är bra För mm. lysternas skull ja. ja men gör det Tack för en grym podcast! Det är inget nytt att statligt åtagande inom situationstecken attackeras med hur ska det finansieras? Kan ni inte gå igenom detta och hur man ska hantera det både kortsiktigt och långsiktigt? Och det är från Jonathan Åstrand Färis på Twitter, som vars var är Jonathan Åstrand. Mm.
0: Jo, alltså det, är, det är inte så knepigt det här med att finansiera det som då formellt sett kallas det offentliga åtagandet. Och det är ju liksom en metod som bland annat då Konjunkturinstitutet använder och säger att liksom alla de här löfterna om skola, vård och omsorg och pensioner och allt möjligt sådär. Det är ett offentligt åtagande, vad kostar det och så hur ska vi betala det? Och då är ju i princip basmodellen som vi nu liksom gjorde en liten avvikelse ifrån just angående omställningskostnader. Det är ju egentligen att man tar ju in skatter för de utgifter som staten vill ha. Det är ju liksom och sen kan man det här alltså det är ju liksom, vad ska man säga steady state att det här vi har en balans på det offentliga mm. åtagandet- och de intäkter staten tar in. Då. Det är ju
1: en fördel med att vara stat. Jag, menar, om jag, eh, jag jag kan ju inte bara säga så här- men då ökar jag min lön. Utan jag har ju min lön- och sen så jag kan jag utbilda mig- byta jobb och så där. Men jag kan inte bara öka mm. den. Eh, men det kan ju staten bara säga- okej, okay, vi tar in mer.
0: Det kan de. Och det, och det där har ju då- sina liksom, eh, ja, särskilda problem- och någon gång får vi prata om det också. Men vet eh, men vi har ju sänkt skatten dramatiskt under de senaste ja, lite drygt tio åren och det är ju över 300 miljarder idag som vi har sänkt skatten årligen med. Så det offentliga åtagandet på grund av att vi har tagit bort förmögenhetsskatt, värnskatt, arvsskatt ja, och sänkt skatte generellt och så vidare så har ju det lett till att vi kan ju ha ett offentligt åtagande som är i praktiken då 300 miljarder mindre om man ska jobba med den här enkla modellen pengar in, pengar ut. Va? Eh, och det, det är ju naturligtvis så att vi måste ju fundera på vad, vad tycker vi är värt i statsbudgeten att göra? Eh, tycker vi till exempel att Finansiera städtjänster i hemmet som är kraftfullt subventionerade Det som kallas RUTO är rätta sättet att använda pengarna på Eller vill vi istället höja garantipensionen Så att mycket av statens budget Ibland fokuserar vi och säger, men nu har vi gjort av med så här mycket pengar Lite drygt 1200 miljarder va Så att det är väldigt mycket pengar som snurrar runt varje Årligen i in och ut liksom det, frågan är egentligen hur vill man finansiera det här handlar rätt mycket om hur du vill prioritera saker helt enkelt. Sen kan man det här med lånefinansiering och inte. Det, det är mer relevant tycker jag ur det här omställningsperspektivet och ur ett konjunkturperspektiv. Att när ekonomin går dåligt så ska staten absolut naturligtvis inte bara spara, precis som hushållen gör, därför då dyker ekonomin ännu djupare ner, utan då ska ju staten låna till sina utgifter och bidra med efterfrågan så att, för mig är det här, låna är strukturella frågor som rör omställning och konjunktur, det vill säga att Staten lånar lite ibland Och betalar tillbaka lite ibland Och håller på sådär Och sen i någon slags allmän mening Så får vi ändå in de utgifterna Som vi ska ha liksom I form av skatter Men då är det ju ju alltså, vi, vi har ju vansinniga saker I, i liksom budgeten va? Vi har de här Nedsättningar av arbetsgivare av unga som är så bevisligen Även forskningsmässigt en extremt ineffektiv åtgärd för 10 miljarder Det är världshistoriens dyraste liksom subvention till snabbmatskedjor Så det går ju att göra fruktansvärt mycket inom ramen för de här 1200 miljarderna Och där skulle vi kunna... Inrymma både betydligt större satsningar på vårdskola, skola, omsorg På vet du, garantipensioner, på ja, allt möjligt helt enkelt mm. va? Därför det är ett enormt slöseri alltså det, det, som, det man skulle göra en enorm översyn av är det staten kallar numera för skatteutgifter Och det är ju nedsättningarna från normala Liksom skatteintaget Alltså utan att inte Man behöver inte höja en enda skatt egentligen va? Utan man säger bara att Det där undantaget som vi har gjort mm. Känns lite svajigt Och bara där finns det Väldigt, väldigt mycket pengar att plocka hem Och alla de här undantagen ja. eller inte alla men Väldigt många går ju mot Att det gynnar de som redan har höga inkomster Så...
1: Jag ser ju När jag får min deklaration hur bizarrt mycket pengar jag får utan att ens veta om det Alltså jag röstar mm. alltså typ, Det spelar inte ens någon roll när jag går till vallokalen För att det är inget jag tänker på Att jag får det här ränteavdraget mm. ja, eh, för, för att jag har köpt ett hus Som jag lånat pengar till Och då får jag massa pengar Det är så sjukt
0: Jo men ränteavdraget var ju rimligt När vi hade fastighetsskatt Därför då betalade du en skatt för, mm. vet, för den tillgångens mm. tillväxt och på då taxeringsvärdet och, och det var ju vinsten av den här tillgången du hade köpt mm. och då fick man dra av kostnaden för att köpa den här tillgången så att det fanns det var en väldigt tydlig koppling däremellan att har vi fastighetsskatt ska vi ha avdrag också därför det är kopplat till varandra och så ser man ju på liksom mer eller mindre all verksamhet sen kommer vi på den här otroligt dumma idén att vi skulle ta bort fastighetsskatten som i princip gynnade nästan uteslutande väldigt förmögna hushåll i Stockholm. Alltså det, det, det finns ju ingen mm. borttagande av skatt om man, inte, om man undantar möjligtvis i skatt och arvskatt som har en sån otroligt sned fördelningseffekt. Va? Att, jag menar, om du bodde liksom i en strandvilla i Saltsjöbaden låt oss säga solsidan vad heter han som bor vid vattnet
1: Fred, Fred och Micka eller Fred, och,
0: vi tar Fred och Mickas kock alltså vinsten för att ta bort fast skatten på Fred och Mickas kock är enorm va alltså det är liksom jackpot uh, men däremot så spelar det ju absolut ingen som helst roll för till exempel en kåk i en mindre stad eller i Sverige och så vidare utan det här är ju framförallt en, en, lätt, en Stockholmsskatt helt enkelt ja. som man tog bort på förmögena. Och, det, och dessutom finansierade sen då med att man höjde och så, här. så man, man la det på de bostadsrättsägare som ofta byter bostad och i praktiken blev ju det här också en generationsorättvisa. Just det, revinstskatten. De, ja, det är när man säljer. Ja, jag vet. Och jag så lade man ju den. på att man fick betala uppskovsränta För Förut så fick du ju skjuta upp det. Alltså man, man fiddlade runt med grejer som drabbade människor som hade bostadsrätter och ofta bytte bostadsrätter. För om inte rörde på det, va, då var det coolt. Snacka mm. om att stimulera liksom, rörlighet. Sitt still för God's sake. Allt annat kostar pengar och... Mm väldigt konstig politik och då då gjorde man ju det att nu tar vi bort skatten för Fredde men det man i praktiken gjorde det var ju, så att, men därför det här drabbar ju också i huvudsak medelklass och övre medelklass, liksom överklass att, när då fick ju deras barn istället som gjorde bostadsrättskarriär som höll på att byta en till en tvåa, flyttade mm. ihop gjorde sig en fyra eller något sånt där i dyra områden och därmed Fick den här uppskjutna eh, revinsten och så vidare. De fick pröjsa eh, kostnaden för att deras rika föräldrar skulle slippa den.
1: Jag tycker det skulle kännas rimligt att på något vis avskaffa det här. Nu, nu tänker jag bara liksom utifrån någon slags inte politisk ideologi utan logik i systemet. Avskaffa det här räntavdraget och, och reavinstskatten. Det vi ska göra jag är inte riktigt med alltså, det där. Inte, borde inte det kvitta varandra lite grann.
0: Jo, jag vet. Jag är lite mer så här, jag kan inte låta bli alltså det stör mig så otroligt psykiskt. Alltså, jag är inte men...
1: otacksam. Jag uppskattar ränteavdraget.
0: Det är ju väldigt lite idag från de flesta därför att det är ju när räntorna är så här låga, men däremot så kommer det ju... Nej,
1: räntorna är inte låga om man har som jag alltså typ lagt om sitt lån under den tid då eh, liksom, Eh, man hade en betalningsanmärkning.
0: Jag vet, men det är inte majoriteten att <laughs> hos oss så att säga. Men absolut, det finns säkert några som har blivit inlurade i Bluestep och annat. Va? Men, Nej,
1: men det är vanlig bank, men ändå. Men det är väl ändå typ massor av människor som har av olika skäl eh, ja, jättemycket fast om högre ränta än de som... man
0: tittar på så är de faktiskt inte heller särskilt höga ut nu. Va? Men Nej, det är bara jag säkert Stackare som har blivit lurade. Va? Men däremot så är det också så att det här kostar ju redan betydande summor. Va? Men mm. du kan ju bara tänka dig att någon dag i världshistorien så kommer vi väl ändå få normala liksom, boende räntor. Och inte höga utan normala. Och normala ligger ju någonstans 5-6 procent. Då kommer den här utgiften tok explodera i statsbudgeten. Men jag är ändå inte för det. Jag, jag tycker att det enda rimliga att göra logiskt sett är faktiskt att återinföra en ordentlig fastighetsskatt. Det är ju det man borde göra. Så att Fredde på solsidan får pröjsa lite för att bo där ute där han bor liksom. Det är... Mm. Det är ju en variant på förmögenhetsskatt som fungerar alldeles alldeles utmärkt och som man dessutom har med sig hela nationalekonomkåren. Dessutom så skapar det rätt perversa incitament rent ekonomiskt. Alltså, det gör ju att döda investeringar som Freddes kåk blir mycket mer lönsamma ur skattetekniskt hänseende än vad det blir att investera en maskin på Volvo. Mm. och så vill vi inte ha investeringsstrukturerna utan vi vill ju att köpa gärna lite maskiner till industrin så att de utvecklas bra och vi kan ha hög sysselsättning och så vidare. Och så får väl Fredde betala lite för att han bor där han bor. Men det tyvärr är det någonting magiskt med fastighetsskatten alltså det, det drabbar så ytterst få i realiteten. Ordningsfråga. Ja.
1: Du skulle svara jättekort på den här.
0: Ja, förlåt. Ja, du säger ju det hopplöst. Det är jag vet, jag vet. Ja, okej. Okay.
1: Så nu har vi kvar en kort fråga. Ja. Och sen har vi kvar segmentet där du inte heller kan bärska dig. så går ut på att jag försöker säga en avslutande grej. Och du får feeling och respondera på den lite för länge. Ja, jag vet. Den kommer vi också komma till. Den kommer snart, Amen. kära lyssnare.
0: Men jag är ändå ödmjuk med mina fel.
1: Jag vet, och din passion för att förklara folk. Och, äh, nej, förklara saker för folk mm. på ett enkelt sätt är ju liksom också det som gör att folk gillar att lyssna på det tror
0: jag ja, nu är du så här snäll, det är jul här det, det måste vara nära din, jul
1: din äh, skarpa analytiska ja. förmåga
0: Herregud. och ja. skärm ja, trevligt, trevligt
1: i en kombination, en perfekt kombination Eh, och så har du också ett jättebra minne för saker som inte är vad folk heter eller när de fyller år och så. Nej, det är jag helt... Men eh, sådana här saker på. som är eh, hur, hur, hur någon gin och eller något.
0: Ja, jag vet. Mitt vardagsminne är fruktansvärt ruttet.
1: Sista korta frågan då. Och den här är korten, den får du svara svinkort på. Mm. I norskeavsnittet nämner ni att vi skulle behöva leva på 20% av nuvarande levnadssätt, snedsträck, konsumtion för att det ska ge en effekt på klimatet. Alltså i Nordsjövsnitt det här har jag skrivit för övrigt, det är inte så frågan är mycket längre, jag har bara sammanfattat. Kan ni redovisa denna siffra det vill säga vilken forskning den bygger på? Alltså det att, att vi skulle behöva leva på 20% um, undrar Victor Hugo Limershi på Twitter som heter v -hu -v -v Hugo på som Twitter nämner.
0: Om jag inte missminner så har vi typ 20-30 Men jag kanske missminner mig. Men eh, Richard Valentin har jag gjort. Vad?
1: Valenius.
0: Valenius. Du ser ju. Ja. Det går bra för mig. Men som
1: sagt, det här kan hända även mm. hans närmaste. Ja. <laughs> så det är inget mot Rickard. Nej, Det är verkligen inte. Det är inte alltså en nyskad teknik. Det är till och med otroligt att, att du kom så nära. Ja. <laughs> <laughs> nu ska vi inte taj. Eller jo, lite otroligt. Eh, vad sa du, att Rickard Valenius?
0: har ju, vet du, räknat ut där om detta och räknat på detta. Och det, är, det är dessutom närmast en. Ja, det är inte en särskilt komplicerad beräkning. Va? Alltså, dagens värld, om man ser det globalt sett, har ju ett energiberoende någonstans mellan 70-80 procent av fossila. Bränslen för att få jorden att snurra Och allt vi gör i form av stål, cement och så vidare Så släpper ju det ut enorma mängder koldioxid Jag menar SSAB är ju vår absolut största enskilda utsläppare i Sverige och, så vidare. och det här resonemanget bygger ju på Vad skulle vi behöva skära ner på Givet samma teknik Alltså vi, vi ska bara, alltså typ SSAB får fortsätta med det de håller på med och alla andra får fortsätta med det de håller på med vi har bilar med förbränningsmotorer och vi flyger och vi håller på liksom. och vi bygger, vi bygger hus i cement då skulle det innebära en så här fruktansvärt dramatisk neddragning av vår konsumtionsnivå helt enkelt och det handlar ju liksom på alla plan därför allting vi gör, vilket jag tror folk har svårt att ta till sig ibland, att allt vi gör involverar koldioxid. Alltså djurhållningen involverar koldioxid va? Transporterna av allt involverar koldioxid som det ser ut idag mm. Alltså uppvärmningen av hus involverar koldioxid. Alltså Ibland har man gjort koldioxid till eller koldioxidekvivalenter till eh, någonting som så där, en, en filterfråga. Mycket av den nationalekonomiska forskningen som handlar om hur vi ska hantera det kommer just ifrån hur man har hanterat typ utsläpp av en specifik kemikalie i en insjö typ. Mm. Och då blir man så här, ja men bort kemikalien ur processen eller sättet filter. Uh, och det är ju en kostnad då. Va? Och så försöker man hitta sätt att hur får vi ta hänsyn till den här icke-kostnaden. Utav att man smutsar ner sjön i förhållande till den där kostnaden som den där fabriken har. Alltså det, det vi står inför nu är, en, det är ingen filterfråga. Alltså det handlar inte om att vi ändrar våra system lite och vi behöver få bort liksom ammoniak-typ eller vad det nu skulle kunna vara. Utan det här är ju, alltså hela världsekonomin snurrar på förbrukningen av koldioxid. Mm. Och skulle vi med befintlig teknik bara säga att nu ska vi nå de här målen vi har utan att förändra tekniken Ja, då får vi more or less stänga ner va. Uh,
1: du skulle svara lite kort. Inte komma med dina jävla käpphästar. Nej nej men det,
0: det var ändå förklaring till varför det här inte är en särskild vare sig ifrågasatt. Men den har ju den här mycket starka restriktionen. Det vill säga med befintlig teknik. Alltså man måste vara medveten om det. Alltså det är ingen prognos utan det är ju så att säga... Vad innebär det om vi bara tar det här via konsumtionsminskningar? Så är det ingen picknick. Nej. Och därav blir ju till exempel att utveckla vindkraft som är ny teknik. Att utveckla elbilar som är ny teknik. Gör ju att den här transitionen kan bli faktiskt i slutändan också någonting positivt och bra. Men det kommer i sin tur förutsätta enorma investeringar. Både i ny teknik. Inte minst faktiskt, vilket många glömmer bort Implementering av ny teknik Det räcker inte med att man står och viftar med Kolla vilken ball teknik jag har Utan den måste liksom brett implementeras I hela samhället så alla använder den Och det är en gigantisk utmaning Så att ja, ja vad hyggligt kort tycker jag faktiskt
1: Ja, jag har varit med om värre ja. Men nu var jag också aktivt icke-uppmuntrande mm, okay. Inga följdfrågor Nej Eh, utan tvärtom så gick jag in och sa Nu har du pratat för länge och då pratade du lite mm,
0: ja, men de fick, Hon fick en, en referens Och hon fick en förklaring till varför Det här inte är särskilt kontroversiellt Jag ska fylla så. i
1: med eh, För det kanske inte är alla som vet Vem är Rickard är och varför är det en auktoritet ja. eh, Och då eh, Jag vet ju vem Rickard Var Varlenius är för, jag, till för, att, för att jag känner honom mm. Men det visar sig att han är en jävla auktoritet För nu läser jag på <laughs> Så här står det På hans presentation på Göteborgs universitets hemsida Uh, jag är universitetslektor i humanekologi på institutionen för globala studier. Jag undervisar för närvarande bla bla bla. bla. Jag doktorerade i humanekologi på Lunds universitet. Min avhandling Asymmetries conceptualizing environmental inequalities and ecological debt and ecologically unequal exchange försvarade jag 2017. Mitt forskningsområde är främst samhälleliga och ekonomiska perspektiv på klimatförändring och klimatpolitik inklusive globala rättvisa aspekter. Så det känns som att han är i alla fall om någon har räknat ut det här så är det ibland
0: Ja nej men alltså det är ju som jag säger va Alltså allt det här vi håller på med Är ju för att inte hamna där mm. Alltså Och vi för, vad, Mitt sätt att se på det Så är det omöjligt att hamna där Alltså om vi, vi kommer hitta andra lösningar som är betydligt obehagligare än att alla bara kommer fram till att vi ska leva på en fantastiskt mycket lägre levnadsstandard. Så är det
1: obehagligare?
0: Ja. Det är alltså den här typen av risker.
1: Vad kan vara obehagligare att leva på 20% av sin levnadsstandard?
0: Det är så obehagligt att man kommer välja andra lösningar. Och de ja, lösningar men du sa att de skulle vara
1: obehagligare?
0: Man, de andra lösningarna är ännu obehagligare än att göra det. Därför de involverar i att när människor inte accepterar så stora neddragningar av sin levnadsstandard.
1: Ja, då... då höjer
0: man konfliktnivån och det slutar bara på ett enda sätt.
1: Då gör man som Thanos utplånar hälften
0: av mänskligheten. Det är exakt det man gör. Så upptäcker man det så tror jag faktiskt att det är snarare om, om, och nu ser ju mm. verkligen inte världen ut så. Men hade vi valet med att vi kan antingen vara 20% av de människorna eller att de människorna kan leva på 20% så kommer världen med sina mekanismer inte landa i slutändan i att vi alla
1: solidariskt ska ner och leva Nej, standard. hade man en folkomröstning i världen då skulle man nog landa där. Det men det är inte så, så värde fungerar. Nej, den kommer istället drivas organiskt av liksom, eh, val man gör varje dag.
0: Ja, exakt. Och politiska eh, mekanismer och ja, den grundstånden vi har, av stora maktcentra och så vidare, så skulle det bli ett kattrakande för resurser som vi aldrig tidigare någonsin har skådat, skulle jag säga. Så att vi, det är ju så, det där är no-go-zone. Vi, vi kommer inte gå dit utan vi måste hitta andra sätt. Sen kan det bli så att vi ändå måste göra justeringar av vår konsumtionsnivå. Men då har vi förhoppningsvis tagit så väldigt mycket på ny teknik och beteendeförändringar att de justeringarna ändå kan bli politiskt acceptabla. Men det är en dag för morgondagen. Det vet vi inte idag om det blir så. Eh,
1: när, jag, när, jag jobbade, när jag var ung då eh, så jag på och jobbade med grejer. Och då var jag ute väldigt, väldigt mycket i skolor och eh, pratade Alltså typ dagen är enda. Så att, då står man och drar samma presentation gång på gång på gång. Eh, flera gånger om dagen. Eh, och då hade vi våldsamverkan med SP ett tag. och Så jag hade med mig en, en trottor. <laughs> som heter Rickard Brennius. Och eh, han började alltid på samma sätt. Eh, så man säger, om det vore folkomröstning i världen för eller mot svält Då tror jag mot skulle vinna. Det var bra, men det var en stark start det var en Väldigt bra retorik bra, bra ehm, Och sen så kom han fram till Men ändå är det svält och så, ja, Det är såklart kapitalismen etc det var bra, Men det var en bra upplägg Jag har snott det och använt det själv några gånger Hur som helst kan du gissa hur länge vi har på Om du ska bara Jag tar emot bets eh, En och en halv timme En och 43.
0: Ja det är alldeles för långt
1: En del av de som har gjort oss tre stjärnor mm. De har gjort det av det här skälet att det är för långa avsnitt, eller en del, en, ska säga. En, mm, en tre-stjärnsrecensant. Men också vet vi ju att de som går in och recenserar och ger tre-stjärnor, eh, har liksom deras karaktärer är något fel på. Det är något fel på dem. Så jag vet inte heller om man ska lyssna jag på det. Jag ser
0: dem. det här som en folkhälsoinsats. Eller hur? Nu undrar du hur, är det du ska undra. Jaha, hur? Det är många som har sagt att de är ute och promenerar. Ja! Vi har just förlängt promenaden. Jag vet.
1: Eller hur? De
0: hinner lugnt sina tiotusen steg.
1: Du vet vad vi borde göra? Okej, nu tar jag upp det här som spån fast vi sitter mitt i liksom inspelning. Men tänk om vi kunde göra så här en promenad, alltså ett promenadavsnitt till mellandagen eller något. Okej, nu tar jag alldeles för stor kostym på mig. Men att man, alltså specialanpassat till promenad... Ja. Ja eh, ah, förlåt, mm. nu eh, tänker jag för mycket på fel mitt, mitt vanliga jobb mm. Och hur man jobbar där Tänk om man kunde ta fram ett koncept mm. Vi slutade här bara ja. Eh, ja vänta vänta, det var något jag skulle säga Nej det var det inte, utan det var att jag eh, kom på att eh, Det var att jag kom på att ditt namn eh, I det, om man ska göra ett anagram Finns ju racoons Och det är väldigt kul Gör du? Ja, tyvärr vet jag inte vad man ska göra av de fyra bokstäver som blir över. Vilket är O-S-D-C. Um, men så om någon kommer på det...
0: OSDC, det låter som någon så här... Dox.
1: Cods, eh, ja, ja. oh, alltså Cods. När du kods, drog som det är... så
0: så lät det mer som en sån här engelsk adestitel.
1: Cods, mm. eh, alltså torskar. Mm. Men det blir inte bra. Mm. Eh, alltså Raccoons Cods. Eh, men Raccoons... Eller, eller möjligen OSD. O-S-S-D-C Om man tar bort Set så har bara har Potter. Något ska vi göra på det här.
0: <går>
1: vi gör <går> det. är <blir> skit <går> Nästa vecka ja. blir det ett julavsnitt. Ja. Hej då, välkommen nästa He vecka. Hej då.